0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Het thema van deze aflevering is er één waar een groeiende groep mensen mee te maken heeft. Een groeiende groep mensen heeft te maken met donkere periodes, sombere gedachten, neerslachtigheid... wat zelfs kan uitgroeien tot depressieve of suicidale gedachten
0: je maar op dat je terugkijken van de podcastcijfers... dat de uitzending met Judith Stoker... die vertelde over de depressie waar ze nog midden in zat. Die werd zo ongelooflijk veel gevonden... dat je echt denkt, dat is een onderwerp... waar gewoon heel veel aandacht voor nodig is.
2: Ja, want eigenlijk, dat verbaasde ons bijna. Dat je denkt, hè, wordt deze podcast nou bijna het meest eigenlijk uh, beluisterd?
0: Ja, omdat je denkt, joh, het, is, uh, ja, het zijn geen fijne dingen om over na te denken. En liever blijf je er weg. Uh, dus ik denk echt dat het iets zegt over hoe groot die nood is.
2: Ja, dat is goed, denk ik, dat er uh, vandaag weer een podcast overkomt. We gingen ditmaal over dit onderwerp in gesprek met Marijke Gootjes. Zij weet door haar werk in de psychiatrie en uit eigen ervaringen... wat het betekent om met dit soort gevoelens rond te lopen... en het gevoel te hebben dat er geen licht meer is in je leven. We praten over wat je kunt doen als je met deze gevoelens zit... en wat voor preventief werk er gedaan kan worden... als je er niet mee te maken hebt. En ze laat zien dat je niet de enige bent. Ook in de Bijbel wordt er ontzettend veel geworsteld met sombere gevoelens. Ze schreven het boek over Laat Er Licht... En dat kan misschien heel bemoedigend zijn, dat je denkt, oh zelfs hele bekende Bijbelse figuren die worstelden met deze sombere gedachten of depressie.
0: Als je kijkt naar de teksten van David in de psalmen die die bezigt, maar ook bijna alle profeten hebben er wel mee te maken gehad. Ze zei ook, dat heeft ook wel mee te maken hoe je open kan staan door alles wat er binnenkomt. Betekent ook dat de narigheid extra hard binnen kan komen, maar ja, goed gezelschap, ja.
2: Ik vroeg aan het begin van het gesprek aan Marijke of het moeilijk is... om over sombere gevoelens te praten als je daar last van hebt.
1: Ja, dat is ontzettend moeilijk. Ten eerste is dat ook, als je het gaat benoemen, ook erkenning dat je het hebt. Dus je moet het ook aan jezelf toegeven dat het even niet meer gaat. Dat is al heel moeilijk. Ja, dat, dat vond ik tenminste heel erg lastig. En kijk, we willen ook graag dat het goed gaat... En wij praten ook veel makkelijker uh, over de dingen die succesvol zijn en die lekker lopen in ons leven. Ja, en als je dan een periode meemaakt waarop dat niet zo is, dan is dat heel lastig om daar open over te zijn. En aan de andere kant, als je te maken hebt met depressieve gevoelens, ben je ook vaak meer naar binnen toegekeerd. Dus zelfs al is het niet een bewuste keuze dat je ervoor zou schamen, dan is dat ook wel wat meewerkt, uh, wat het moeilijker maakt.
2: Ja, dat is meerdere redenen eigenlijk om uh, er niet eens open over te zijn. Ja, klopt. In je voorwoord onderstreep je dat depressieve gevoelens... en eigenlijk het hele spectrum waar we het over hebben... net zo goed onder christenen voorkomen. Waarom is dat belangrijk om dat zo expliciet te benoemen?
1: Nou, ik kom zelf uit de evangelische hoek. En daar is het ook wel een tijd lang uh, het idee geweest... van als christen ga je niet naar een psychiater of naar een psycholoog... Want met Jezus kun je alles overwinnen. En daardoor lijkt het ook alsof het er niet is. Want je hebt Jezus en je hebt de vreugde van de Heer. Dus uh, om dan te erkennen dat daar problemen zijn... of dat jij niet lekker in je vel zit op een langduriger, uh, ja, voor een langere tijd... dat kan ontzettend lastig zijn. En we kunnen met elkaar ook daarin heel goed de schijn ophouden. Van nou, mijn leven is zo goed en ik heb het zo mooi voor elkaar. Terwijl... Thuis, achter de voordeur, voel je je helemaal niet zo.
2: Geeft dat dan juist extra eenzaamheid als je in een bubbel zit... waar depressie er eigenlijk niet mag zijn als een gelovige?
1: Ja, dat geeft heel veel eenzaamheid. En ook het gevoel dat jij alleen bent daarin. Terwijl dat helemaal niet zo is. En als we het hebben over de getallen voor de corona... was dat één op de vijf Nederlanders in zijn leven te maken krijgt met depressie... Ja, daar zijn wij niet als uh, gelovigen of als christenen een exclusieve groep Nederlanders uh, bij wie dat voorbij gaat.
2: En waarom denkt dan misschien toch nog een grote groep van, oh ja, met, met Jezus, uh, dan heb je daar geen last van. Waar, waar komt dat vandaan? Ja, waarschijnlijk toch, um, wat
1: ik al zei, dat met Jezus is alles overwonnen. En dat, ik, ik moet ook toegeven dat de Bijbel geeft ook heel veel tools om... Uh, Ter preventie, maar ook om door moeilijke tijden heen te komen. Maar aan de andere kant, uh, je 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 kunt ook door een periode van rouw gaan... waarbij je te maken hebt met depressie. Je kan te maken hebben met dat stukje eenzaamheid... of met uh, een trauma wat je doormaakt. Uh, Dingen die, die je nog niet verwerkt hebt, omdat je dat altijd voor je hebt gehouden. En ja, dan is dat niet te voorkomen, ook niet bij christenen.
2: Nee, dan, dan helpt het niet van, oh, maar uh, in Jezus vind ik mijn vreugde klaar.
1: Nee, nee. Je, je dat is al... te simplistisch dan.
2: Ja, je voelt al door dat simplisme dat het een enorme spagaat wordt.
1: Ja, dan zeker, ja. En ook hebben ze wel, is er natuurlijk wel een periode geweest... dat ja als gelovige uh, heb je geen hulpverlening nodig uh, voor psychische klachten. Terwijl aan de andere kant voor lichamelijke klachten... gaan we ook gewoon naar een dokter of een ziekenhuis.
2: Merk je dat het wel minder wordt...
1: Ik denk dat het wel minder wordt en dat er meer openheid uh,
2: overkomt. Je zei van in de Bijbel geeft natuurlijk veel tools ter uh, preventie. Maar jij bent ook helemaal de Bijbel ingedoken. Jij is op zoek naar waar, vind ik ook, personen die worstelen met... gedachten.
1: Ja, toen ik dit boek ging schrijven dacht ik wat heeft de Bijbel allemaal te zeggen over hoop en wanhoop, vreugde, verdriet, licht, donker en het bleek gigantisch veel te zijn. Ik was daar zelf door verrast hoeveel ik vond en natuurlijk weten we allemaal dat in de psalmen emoties worden beschreven, zowel blijdschap maar ook zeker uh, boosheid en verdriet. Wanhoop. Um, maar ja, ook ontdekte ik dat ontzettend veel profeten te maken hadden met depressieve gevoelens.
2: En dat heb je allemaal uh, opgeschreven in, uh, in jouw boek. Daar komen we ook over, uh, over te praten. Want het, wat je al zegt, ja, het is bijna een soort van. Het verraste jou gewoon eigenlijk. Want ja, maar de Bijbel vind je, door de hele Bijbel heen vind je eigenlijk erkenning en herkenning als je hier door, uh, doorheen ook gaat. Uh, jij hebt ook veel ervaring vanuit je werk in de psychiatrie. Wat heb je daarin precies gedaan?
1: Ik heb uh, als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt, acute psychiatrie. En ik heb de opleiding cognitieve gedragstherapie gedaan, de basisopleiding. En heb gewerkt in uh, psychosociale hulpverlening, woonbegeleiding, ja, een stukje behandeling. Dat is, vanuit... Dat is vrij divers.
2: Ja, vrij divers, maar kwam je natuurlijk, uh, van alles kwam daar natuurlijk voorbij ook. Ja. We hebben het vandaag over best ook wel een een breed spectrum... van sombere gevoelens tot aan hele heftige gedachten... van wil ik eigenlijk nog wel leven? Omdat we veel termen voorbij laten komen... wil ik graag even een beetje neerzetten van waar we het over hebben. Laten we bij somberheid beginnen. Wanneer heeft iemand daarmee te maken?
1: Nou ja, somberheid kennen we allemaal wel. Je wordt wakker en je hebt niet veel zin in je dag. Of je voelt je wat zwaarmoedig. Dat dat, uh, zal de een meer hebben dan de ander. Maar ik denk dat iedereen wel momenten heeft... uh, waarin je je gewoon wat zwaarmoedig voelt. En dat kan zijn omdat er... omdat je werk op dat moment niet zo leuk z- uh, is. Of omdat je misschien um, ja, activiteiten hebt waar je tegenop ziet die minder aangenaam zijn. Dat, dat kan heel divers zijn. Maar als die periodes veel langer aanhouden en de klachten veel heftiger zijn, uh, dan ga je meer richting depressie uh, denken.
2: Zomberheid de zeg jij, dat is eigenlijk gewoon heel normaal. Daar hebben we nou ja, bijna allemaal wel van tijd tot tijd mee te maken. Ja. ja. En wanneer duurt somberheid dan te lang?
1: Nou ja, ik heb dat ook nog eventjes in voorbereiding op vandaag opgezocht... maar moet minstens aanhouden van langer dan 14 dagen. En ook zie je dat als het heftiger wordt... dat het ook veel meer je dagelijks functioneren gaat beïnvloeden. Terwijl nu, kijk, als ik een keertje een dagje somber ben... dan kan ik zeggen, ik ga eventjes een flinke wandeling maken... om mijn hoofd weer leeg te, te, te maken. En dan ben ik er weer. Ja, en bij meer depressieve gevoelens werken dat soort eenvoudige oplossingen
2: vaak niet. Wat voor invloed heeft het dan uh, op je dag? Je, zegt dus, je hebt dan sommige gevoelens langer dan 14 dagen. Uh, wat voor symptomen nog meer? Nou, dan zie je vaak
1: ook dat er concentratieproblemen bij komen. Soms ook geheugenproblemen. Uh, ja, dan, dan uh, ja, heb je moeite om van ja, hoe ga ik deze dag doorkomen? Dus de worsteling wordt veel groter... Uh, ja, dan krijg je ook vaak meer last van gedachten, van schaamte, van schuld. Uh, inderdaad, gedachten aan de dood. Dus dan wordt, wordt het allemaal veel heftiger.
2: En ook wat je al eerder zei, je raakt meer
1: in jezelf gekeerd eigenlijk. Ja, dat is zeker ook een verschijnsel. Dat je meer in jezelf gekeerd raakt. Dus Er kunnen ook lichamelijke problemen of klachten bijkomen.
2: Slaapproblemen zie je ook vaak. Is er altijd een aanwijsbare oorzaak van depressieve klachten?
1: Nou, ik denk dat heel vaak uh, raak je er wat meer geleidelijk in. Is het een, een afgeleidende schaal? En als je terugkijkt kun je wel zien waar het mee begonnen is of wat de aanleiding is. Maar het is, uh, het is niet zo van, nou, van vanmorgen ben ik ineens depressief en er is, omdat er iets gebeurd is. Zo werkt het vaak niet. Er
2: kunnen echt heel veel verschillende oorzaken aan liggen.
1: Ja, ik gaf net ook al als voorbeeld. uh, Eenzaamheid kan uh, uiteindelijk leiden tot depressie. Uh, Als daar traumatische gebeurtenissen zijn geweest in je leven. Die je niet verwerkt hebt. Uh, Als jij iemand bent die ontzettend veel opkropt aan gevoelens. Maar ondertussen zit het je wel heel hoog. Dan kan dat uh, maken dat je vast komt te zitten. Uh, Wat ik ook eerder aangaf in rouw kun je ook gewoon heel veel somberheidsgevoelens hebben. En als jij niet goed door die rouw
2: heen komt, kan dat ook
1: leiden tot depressie.
2: En soms hoor je ook dat het ook gewoon iets fysieks kan zijn. Dat je gewoon ja, eigenlijk een stofje mist.
1: Nou, het is wel zo dat vaak een erfelijke belasting aanwezig is. Dus dat jij meer gevoelig bent om in een depressie te raken.
2: Wanneer kreeg jij zelf in je leven te maken met heftige depressieve klachten?
1: Nou, het is zo dat uh, in mijn werk in de psychiatrie heb ik te maken gehad met een agressie-incident. En daar heb ik eigenlijk op dat moment niet veel mee gedaan. Ik heb het weggestopt. En tien jaar later kreeg ik opnieuw te maken met agressie. En toen kwam dat hele trauma boven. En had ik te maken met een acu- acute posttraumatische stressstoornis. Hoe uitte zich dat? In heel veel angst. Ik had heel veel angst en onrust uh, in mij. En, en ik kon eigenlijk ook niet goed functioneren door die angst. En toen ben ik. En, oh, angst voor? Nou, ik kon dat niet specifiek, specifiek aanwijzen. Maar een, een gigantisch, ja, dat de angst door je lijf giert. En dat ik uh, me heel onrustig voelde. Dat ik ook nauwelijks sliep. En dat was heel heftig. En dat, dat overviel mij ook, omdat het acuut was. En, en dan durf je ook opeens niet meer de straat op. Of? Nou ja, ik ben nog wel een aanpakker, dus ik deed dat wel. Maar het kostte mij ontzettend veel energie. En ik heb uh, toen ook hulp gezocht. Maar deed het op een betrekkelijk veilige manier. Ik dacht, ik ga voor uh, internettherapie. Dat kun je gewoon vanuit huis doen. Maar ik heb daar heel veel haast mee gemaakt. En uh, ja, vervolgens ben ik weer ook aan het werk gegaan. Ik denk gewoon door met mijn leven... Dit wil ik achter mij laten. En toen belandde ik in een uh, flinke burn-out. En in die burn-out heb ik heel veel somberheid ervaren. uh, Geen energie, uh, lusteloos. Ook wel dat ik morgens wakker werd en dacht... hoe kom ik deze dag weer door? Dus ja, dat waren wel depressieve klachten... die ik toen uh, daardoor had gekregen.
2: En hoe was het voor je om een vrouw... die dus midden in het leven stond, een aanpakker, zei je al op allerlei gebieden actief om nu te moeten zien van... ik kan eigenlijk bijna niks meer. Het was vreselijk. En ik lag er nu wel
1: bij, hoor, maar dat was echt niet leuk. En dat heeft ook wel gemaakt dat ik uh, heel lang over het genezingsproces heb gedaan. Want ik ging gewoon iedere keer weer onderuit... Zodra ik mij een klein beetje beter voelde, dan ging ik weer uh, aan de gang. En dan was ik blij dat ik er van af was. Maar ja, vervolgens zat ik weer uh, beneden, zal ik maar zeggen, aan het einde van het trapje. En moest ik weer omhoog klimmen. Dus ja, dat, dat is echt voor mij de grootste worsteling geweest. Om balans weer te zoeken van wat kan ik aan? Wat kan mijn lichaam aan? En ja, in mijn geest had ik allerlei uh, creatieve ideeën en wilde ik van alles. Maar ja, dat ging niet.
2: Want trekt het dan ook aan je zelfbeeld
1: eigenlijk op dat moment? Ik was echt mezelf kwijt. Ik dacht echt, zo herken ik mezelf niet meer. En uh, in die zin heb ik mezelf ook wel weer moeten, moeten terug ja, zien te vinden.
2: Want word je in zo'n, um, zo'n situatie wat jij, wat jij had, dus een burn-out, maar ook echt met depressieve uh, klachten. Ja, dan word je natuurlijk ook heel geconfronteerd met je kwetsbare kanten. De dingen waar je blijkbaar dus normaal gesproken waardering uithaalt. Normaal had je dus vrij kort dingen uit het doorpakken uh, gaan en dat kan dan opeens niet meer.
1: Ja, nou dat vond ik ook inderdaad heel moeilijk. Uh, kijk, ik had ook een ontzettend leuke baan uh, waarin ik veel mocht betekenen voor anderen. En wat ook leuk is om als je ergens komt om over te vertellen wat je doet. En nu had ik, ja, ik deed niks. En uh, wat heb je te vertellen aan een ander als jij in een, uh, in een dal zit? Ja, weinig. Dus dat vond ik wel ook heel moeilijk. En uh, behalve dat dat het gewoon voor jezelf een een worsteling al is... dat je veel minder kan, uh, naar de buitenwereld toe voelt
2: dat ook niet fijn. Kan je schetsen hoe jouw dieptepunt eruit zag... hoe je echt heftige depressieve gevoelens had?
1: Nou, dat was gewoon een worsteling om door de dag heen te komen... En ik ben veel gaan wandelen in die periode. Om buiten te zijn, de wind winddomme haren. Uh, wij wonen aan de rand van Schagen, dus dan ging ik het buitengebied in. Waar je niemand tegenkwam en uh, ja, waar je een beetje overgeleverd was aan de elementen. En dat hielp mij. Uh, smiddags nam ik vaak eventjes een rustmoment om even niet te hoeven nadenken. Want dat, dat, ik zei ook wel eens in die periode, waar zit het uitknopje? Mijn gedachten gingen maar door, ook s'nachts. Ja, en dat was heel vermoeiend. En ja, zo worstelde ik mij door de dag heen. En ik probeerde zoveel mogelijk wel ook uh, voor het gezin de dingen door te laten gaan. Dus ik probeerde wel ook voor de maaltijden te zorgen. Maar echt op mijn dieptepunt deed Peter en mijn
2: man ook de boodschappen. Want dat was al te zwaar voor mij. Helpt deze ervaring je om mensen te begrijpen die hiermee te maken hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Want in de opleiding leer je uh, een heel hoop theorie. En daarmee probeer je mensen te helpen. Maar je weet niet hoe het is als je op zo'n dieptepunt zit. En uh, hoe moeilijk het is om de tips die je krijgt aangeboden, om die ook toe te passen. Dus dat stuk ervaring helpt mij zeer zeker. En ook in het geloof... Ik had ook het idee, met God kan ik alles doorstaan. Wat er ook gebeurt in mijn leven. Ik weet dat ik op hem kan bouwen. En toen zat ik daar in die crisis. En toen dacht ik, ja, maar ik ervaar God helemaal niet. En wat moet ik met al die dingen die ik geleerd heb? En en wat kan ik daar nog mee? En dat stukje is wel een enorme verrijking voor mijn leven geweest. En daaruit ben ik ook gaan schrijven. En mag ik nu anderen tot steun zijn?
2: Ja, dus juist dat dal en... Nou, je eigen crisis, maar dat klinkt dus ook wel een beetje als een geloofscrisis. Ja. Zeg je nu. Ja. Het is een uh, verrijking uh, geweest. nou dan, Daar komen we nog later over uh, te praten. Uh, in je boek Laat er licht zijn heb je bij elk hoofdstuk wat uh, suggesties staan voor uh, muziek. Wat je dus kan, uh, kan helpen om te luisteren. Um, is jouw ervaring inderdaad dat muziek kan helpen rondom depressie?
1: Nou, het is zo dat in, uh, toen ik in mijn dieptepunt zat, kon ik heel weinig prikkels verdragen. Dus toen heb ik heel weinig muziek geluisterd en las ik eigenlijk meer de psalmen. Dat, dat was mijn ondersteuning. Maar ja, weet je, ik, ik weet ook dat uh, als je gevoel afgevlakt is in een depressie. door oh. muziek kan er soms toch weer iets geraakt worden. Dus uh, het ondersteunt ook mijn hoofdstukken. Dat als je denkt, ja, het staat hier mooi geschreven. als je dan zo'n lied hoort. Dringt het misschien meer door.
2: En waar jij volgens mij wel fan van bent, is uh, Rent Collective. Want die komt Zeker. er meerdere, meerdere malen uh, naar, naar voren. Dus die moeten natuurlijk draaien. En je hebt zelf gekozen voor Your Name is Power. Waarom dit lied?
1: Ja, dit lied heeft uh, een hele krachtige tekst. En ik geloof ook dat er kracht is in de naam van Jezus. Zelfs op donkere momenten wil hij zijn licht laten schijnen.
3: You're the only answer to the darkness. You're the only right among the wrong. You're the only hope among the chaos. You are the voice that calls me on. Louder than every lie, my sword in every fight. The truth will chase away. Your name is power over darkness, freedom for the captives, mercy for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle, mighty, it won't let us down. Oh, 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 I know that in every situation. Yes, I know you speak the power to prevail louder than every lie. My sword in every fight, the truth will chase away the night. Your name is power over darkness, freedom. For the captives, mercy, for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle, my Light arrives in heaven opens, Holy Spirit. Let us see it. When you speak, the church awakens. We believe the change is coming. Holy Spirit, let us see it. When you speak, you scatter darkness. Light arrives. in Your name is power over darkness. Freedom for the damned.
2: Collective en Your Name is Power. Ik ben vandaag in gesprek met Marijke Gootjes. Zij weet door haar werk in de psychiatrie en uit eigen ervaring... wat het betekent om met sombere of depressieve gevoelens rond te lopen... en het gevoel te hebben dat er geen licht meer is in je leven. Ze schreef erover het boek Laat Er Licht Zijn. We praten vanmorgen over preventief werken aan je geestelijke gezondheid... wat je kunt doen als je last hebt van somberheid... en waarom je ook bitterheid geen wortel moet laten schieten in je leven. Ja, want dat is namelijk een thema waar je heel veel aandacht aan besteedt in je boek, Bitterheid. Waarom hoort dat thuis uh, bij een boek over psychische klachten en depressie? Eigenlijk is bitterheid een vorm
1: van depressie. En het heeft te maken dat je enorm teleurgesteld bent. En eigenlijk met die teleurstelling dat je daarin geen uitweg weet.
2: En ja, dan raak je verbitterd. Bitterheid ontstaat door teleurstelling. Ja. En dan teleurstelling door jezelf of door anderen?
1: Nou, het kan dus allemaal. En in de Bijbel zie je verschillende voorbeelden. Bijvoorbeeld een Naomi, die is verbitterd geraakt. Misschien ook wel gedeeltelijk door haar eigen keuze. In die zin dat zij zijn gevlucht uit uh, Bethlehem vanwege de hongersnood en naar Moab gegaan. Uh, maar aan de andere kant is ze misschien ook wel teleurgesteld in God. Want daar is ze uh, haar man verloren en haar twee zoons. Ze heeft nog geen kleinkinderen gekregen... wat natuurlijk in die tijd enorm belangrijk was... om nageslacht te hebben, ook voor je oude dagsvoorziening. -hmm. Maar we zien ook bijvoorbeeld een Absalom... die enorm teleurgesteld is in zijn vader... die geen actie heeft ondernomen ten opzichte van zijn halfbroer... die zijn zus had verkracht. Dus het kan teleurstelling op een heleboel
2: manieren zijn... Maar eigenlijk kan je natuurlijk zeggen, ja, teleurstellingen, um, dat maken we allemaal mee.
1: Ja, dat is waar. En hoe ga je met die teleurstellingen
2: om? Dat is het belangrijkste. Want wat maakt inderdaad nou dat teleurstelling bij de ene mens dan als uh, ja, verbittering oplevert en bij de andere misschien een levensles?
1: Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft misschien ook wel met een stukje karakter en ook met soms een opeenstapeling van teleurstellingen. En het vraagt ook een keuze van wat wil ik doen als ik teleurgesteld ben. En ik heb bijvoorbeeld zelf ook wel meegemaakt dat ik was heel erg druk in mijn reïntegratieproces, maar had daar eigenlijk helemaal geen begeleiding in. En ik heb heel veel bedrijfsartsen gezien in die periode, dus dat werkt ook niet mee. Maar ook mijn uh, christelijke werkgever heeft mij niet gesteund. En daar was ik teleurgesteld in. Want uiteindelijk ben ik mijn baan ook kwijtgeraakt. Omdat het mislukte, de reïntegratie. En toen heb ik ook echt wel naar, naar God uitgeschreeuwd. Van waarom en, en hoe dan? En er en werd dus
2: voor jouw gevoel je onrecht aangedaan. Ja,
1: dat is, uh, dat is ook heel duidelijk wat vaak dan een rol speelt. Dat je het gevoel hebt dat jouw onrecht wordt aangedaan. En ik heb in die periode ook echt wel gebeden van... Heer. Ik weet, het kan mij beter maken of het kan mij bitter maken. En ik wil niet kiezen voor bitterheid, want uiteindelijk hou ik mijzelf daarmee gevangen. En dan zie je ook dat bitterheid ook heel veel te maken heeft met het niet kunnen vergeven. En ik heb besloten van, ik wil die ander vergeven. Niet omdat ik dat makkelijk vindt of omdat ik dat die ander misschien zou gunnen. Maar uiteindelijk gun je het jezelf om weer los te komen en om weer verder te kunnen. Maar ik ben bij God ook, ik ik heb ontzettend veel gehuild. Ik ben ook heel erg boos geweest. Ik heb dat ook allemaal uitgesproken telkens. Inderdaad, ik heb het gevoel dat mij onrecht wordt aangedaan. Maar door die dingen te benoemen, om daarmee aan de slag te gaan... voorkom je dat het tot een bittere wortel gaat leiden.
2: En wat maakte dat jij daar al bewust van was? Van hey, maar dit kan mij wel eens bitter maken. Dat is best wel grappig. Toen wij trouwden, werd er ook uh, specifiek
1: genoemd in de gebeden... en in degene die de dienst leidde... van later in je huwelijk geen bittere wortel ontstaan. En die zin is op de een of andere manier altijd blijven hangen in mij. En als je de, de Bijbel leest, kom je dat natuurlijk wel eens tegen. Dus in deze situatie waarin ik heel boos was en inderdaad teleurgesteld... en er werd mij onrecht aangedaan, of zo ervaarde ik dat... Euh, kwam dat zinnetje ook in mijn gedachten.
2: Dat maakt dat je dacht, ik, hoe moeilijk ook, maar ik heb een keuze. En je zegt dan, kies ik voor bitter of beter? Ja, inderdaad. Ja. En dan moet je wel, zo klinkt het eigenlijk, over jezelf heen stappen. Nou, weet je, dat is een proces...
1: En processen zijn, zijn altijd moeilijk. Ik bedoel, als je uiteindelijk uh, op dat punt bent waar je graag wil zijn... dan is het makkelijk terugkijken. Maar als je daar middenin zit, is dat enorm moeilijk. En dat gaat ook met vallen en opstaan. Wat zegt de
2: Bijbel over bitterheid? Onder andere dus, laat het geen wortel schieten? Wat, wat zegt het nog meer? Ja, ook
1: dat het uh, eigenlijk als een soort onkruid gaat woekeren. Dus dat het zich ook uitspreidt. En ik heb ook wel meegemaakt, wij zijn ook heel actief geweest in, in de gemeente, in de kerkelijke gemeente. Dat als daar dingen gebeuren waar mensen moeite mee hebben, dat ze teleurgesteld zijn. En dat ze uh, gevoel hebben dat hen onrecht wordt aangedaan. Dat er heel veel over gesproken wordt op een manier waardoor het zich verspreidt. Als een soort onkruid gaat het woekeren. En ik denk ook dat dat een reden is. Het... het doet iets met jezelf. Het zet jezelf heel erg vast. Dat je ja, misschien ook wel cynisch en zwartgallig gaat worden. Maar het heeft ook een effect op je uh,
2: omgeving. Dat negativiteit zich verspreidt. En het kan dus zorgen, door, dus ook doordat je jezelf dus eigenlijk vastzet... Uh, en dat zwartgallige, dat cynische, dat daar dus ook depressieve gevoelens uit voortkomen. Ja,
1: eigenlijk als je op dat punt van bitterheid bent... ja, dat is eigenlijk al een vorm van depressie. Ja.
2: Je noemde net al even het, uh, het voorbeeld van uh, Naomi. Zij vluchtte dus uh, voor een hongersnood uit Israël naar Moab. Daar verloor ze vervolgens haar man en twee zonen. En met Ruth keert ze uiteindelijk terug naar Israël. En ze zegt dan inderdaad: noem mij maar Mara. Wat betekent dat?
1: Ja, Mara betekent dus ook bitter. Dus je ziet dat zij haar identiteit, haar naam, daar al aan verbond. En uh, ja, dat is natuurlijk wel ontzettend triest. Als je op dat punt komt, dat je eigenlijk zo bitter bent... ja, dat dat je identiteit is geworden.
2: Maar, maar als... er is wel hoop. Ja, dat als je inderdaad op dat punt bent gekomen... dan, hoe, dan, dan kan je toch ook niet meer... Dan, ja, hoe kom je daar dan nog uit? Dat je, je blik weer wat helderder wordt.
1: Ja, ik denk dat als je al uh, op dat punt bent gekomen... en het ook vaak zelf niet meer ziet hoe... Jij reageert op je omgeving en hoe uh, ja, die bitterheid vat op jou hebt gekregen. Dat je dan ook echt hulp nodig hebt daarbij. En ik vind het ontzettend mooi ook om te zien bij Naomi... dat uh, Rut daar een hele belangrijke rol in speelt. Dat Rut haar ook niet alleen laat, maar zegt... Uh, ik ga met je mee terug naar Bethlehem. En het bijzondere is dat uiteindelijk... Rut voor nageslacht mag zorgen. En uh, dat dat, haar zoon een voorvader is van uiteindelijk Jezus. En daaruit spreekt zoveel hoop. En we zien dat voor Naomi er weer licht komt in haar situatie. Dat zij weer hoop gekregen heeft en dat er weer vreugde in haar leven is. En dat is ook door Jezus. En er is een ontzettend mooie link, die heb ik ook beschreven in mijn boek... Dat de Israëlieten door de woestijn gaan. Die zijn ook constant maar aan het mopperen en aan het klagen. En zitten er ook telkens doorheen. Dat ze bij een waterbron komen. Ze hebben hartstikke dorst. En dat water blijkt bitter te zijn. En de oplossing is dat er een stuk hout ingegooid wordt. En daardoor wordt het water weer zoet. En dat is al een verwijzing naar het kruishout van Jezus. En Jezus heeft ook onwijs veel onrecht doorstaan. Eigenlijk meer dan ons allemaal, want hij was onschuldig. En toch leed hij daar om de straf voor ons te dragen. Dus het is ook heel goed als je wel bij jezelf bemerkt, uh, er groeit bitterheid in mij, om neer te knielen bij het kruis en om te erkennen, ja Jezus, daarvoor bent u ook gestorven. En ik wil dat aannemen, ik wil die redding pakken.
2: Dat is een, nou ja, als je het een beetje gek zegt, een soort medicijn misschien tegen bitterheid. Ja. Uh, bij Naomi gebeurde het eigenlijk ook dus door Rut. Dus had ze eigenlijk vrij weinig zelf aan hoeven te doen. Maar toch schrijf je ook, je moet ook echt dus zelf wel in beweging komen. Het is ook hard werken.
1: Ja, ja. Uh, Rut kiest er dus. Of uh, Naomi kiest er ook zelf voor om weer terug te gaan naar haar thuis, naar haar roots. En soms moeten wij ook een keuze maken om. Ja, terug te gaan naar, naar iets. Terug te gaan naar dat kruis of terug te gaan naar uh, ja, mensen die ons misschien bezeerd hebben om dingen uit te gaan spreken. Dus inderdaad, is het wel belangrijk als je verandering
2: wil om ook in beweging te komen. Tot slot, want we moeten er al uit voor het, het nieuws staat te wachten. Um, je zegt Ruts die, die bleef bij in de Omi, maar. We weten allemaal denk ik ook wel dat het soms best wel lastig is... om veel op te gaan met mensen die verbitterd zijn. Want je noemde al, er hangt heel veel negativiteit omheen. Wat kan je toch als omgeving doen voor... als je merkt van, hé, maar iemand is best wel verbitterd? Ik denk dat het heel lastig is om uh, het gesprek aan te gaan.
1: Als iemand al zo diep zit, maar we kunnen wel laten zien... uh, een stukje trouw, een stukje liefde en bewogenheid... En uh, we hadden het net al over de kracht van de naam van Jezus. Ik denk dat het ook belangrijk is om te bidden voor die ander... en die ander te zegenen in de naam van Jezus. Zodat er barstjes komen in dat schild.
2: Dat er licht doorheen kan gaan komen. Ja, precies. Ja, Marijke, je, je dook echt uh, de Bijbel in... op zoek naar verhalen van mensen die worstelen met depressiviteit. Je kwam er veel meer tegen uh, dan je eigenlijk had... Gedacht. En wat best wel opvalt in je boek is hoeveel profeten worstelen met depressiviteit. Welke zijn dat bijvoorbeeld? Nou, een hele bekende is natuurlijk uh,
1: Elia. Die aan de ene kant ontzettend veel grote wonderen deed. Maar vervolgens in eenzaamheid eigenlijk zegt van nou ik hoef niet meer verder te leven. Dus die gaat ook echt heel diep. Jeremia, zijn naam is eigenlijk ook al daarmee verbonden. Uh, je ziet ook uh, Micha, die moeite heeft met het onrecht wat er, wat er plaatsvindt. Habakkuk, Jona. Wat
2: bedoel je van Jeremia? Zijn naam is eraan verbonden.
1: Nou, zijn naam betekent uh, ook uh, klagen. Uh, Jeremineren komt daar ook van af. En we zien dat uh, hij heeft het ontzettend zwaar heeft als profeet. Want hij wordt belachelijk gemaakt door iedereen. En ze nemen hem niet serieus. En eigenlijk zouden we kunnen zeggen: zijn werk is helemaal niet succesvol. Er is niemand die luistert en dat gaat 25 jaar lang door. En dat aan de bizar andere als je
2: dat even beseft. Ja, als je daar 25 jaar lang gewoon maar ja doen wat de heer zegt wat je moet doen, maar
1: ja, maar je ziet helemaal geen opbrengst op je werk en uh, ja, je denkt, ja, zou mij, ik zou denken van, waar ben ik mee bezig en waarom ja. doe ik het nog? Ja. En Jeremia komt ook op dat punt dat hij denkt, waarom doe ik het nog? Maar dan heeft hij zo een enorme drang dat hij moet spreken van God. En dan wat hij moet spreken... dat maakt hem ook weer heel erg somber en verdrietig. Want het zijn geen mooie boodschappen die hij door mag uh, geven. Het is niet dat hij kan zeggen... lieve mensen, volgende week is alles weer op orde. Nee, hij moet profiteren... dat er ballingschap aan zit te komen. Dat het slechter gaat. Dus dus aan alle kanten heeft hij uh, ervaren... hoe moeilijk het leven was... Zowel persoonlijk als de situatie om
2: hem heen. En dan noem je al best een, een rijtje uh, profeten, die je ook in je boek behandelt. Die zijn wel Habakkuk, uh, Micha, Elia, Jeremia, Jona. Ja. Hoe verklaar je dat? Profeten kregen woorden van God, leefden dus dichtbij hem. En toch hadden ze dus heel veel last van deze ja, depressieve gevoelens en gedachten.
1: Ja, ik heb daar mijn gedachten over laten gaan. En ik denk dat profeten een enorme gevoeligheid hadden. En dat betekent dat ze gevoelig waren om Gods stem te verstaan. Maar ook gevoelig voor emoties. En ook dus uh, ja, sneller neerslachtigheid. En aan de andere kant moesten zij ook moeilijke boodschappen vaak brengen. En zagen ze dat daar ook regelmatig niet op gereageerd werd. Dus ik denk dat dat maakt dat zij sneller ook deze depressieve klachten hadden.
2: Dat ook wel een stuk eenzaamheid proef je best wel daarin. Ja, ja. ja, dat zie je zeker ook terug, uh, dat het een eenzame job was voor ze. En eenzaamheid, ja, dat versterkt gewoon negatieve gevoelens.
1: Ja, eenzaamheid uh, ver, vergroot uh, kans op depressie. En depressie geeft juist weer eenzaamheid. Dus die twee uh, zijn aardig met elkaar verbonden.
2: Als je dus uh, worstelt met uh, sombere depressieve gevoelens... dan bevind je dus als je kijkt naar al die uh, profeten, eigenlijk een goed gezelschap.
1: Ja, en dat vond ik ook een hele mooie ontdekking. Dat Wij hebben vaak het gevoel dat als wij door een depressie gaan... dat God er niet meer is, dat God ons niet meer wil... dat wij niet meer waardevol zijn. En als ik dit lees, denk ik, wauw, het staat in de Bijbel. God geeft er aandacht aan, het mag er zijn... En wat ook heel mooi is, de manier waarop God met deze... toevallig zijn het allemaal mannen, met deze mannen omgaat. Hij wijst ze niet af. Hij zegt niet, nou, jij functioneert niet goed als profeet. Ik hoef jou niet meer. Maar hij bemoedigt ze, hij zorgt voor ze. En dat vind ik geweldig om te zien. Dus dat geeft ook heel veel steun. En ook de wetenschap. Oké, ik ga door een dal. Het is
2: moeilijk, maar God wijst mij niet af. Hoe kan het dat we toch wel vaak... Als eerste wel die gedachten hebben. Als je dus die donkere, depressieve gevoelens hebt. Dat je dus als eerste denkt, oh, God is er niet. Uh, Hij wijst mij af. Dat dat we juist die gedachten hebben. Ik denk dat dat te maken heeft
1: met twee redenen. Ten eerste associëren wij de duisternis met uh, de tegenstander van God. Met Satan. En ten tweede is het zo dat als wij door een ja depressieve gevoelens hebben. Je gevoel wordt afgevlakt. Dus om God te ervaren... dat is gewoon ontzettend moeilijk in zo'n periode. Dus het heeft meer te maken met ons eigen gevoel... dan met de feiten dat God er niet zou zijn.
2: Ja, dan ben je, al, je bent afgevlakt van alles. Dus ja, is het is logisch dat je ook niet ja, God kan voelen... als je daar in ja, zoek ja. bent.
1: Ja, dus het is meer... Kijk, we hebben wel het idee dat de hemel van koper is... maar dat zit dan meer aan de onderkant
2: vanaf ons... dan vanaf boven... Toch beseffen mensen dat op dat moment niet. Nee,
1: en dat is wat ik zelf heel uh, sterk heb mogen ervaren. Voordat ik zo'n moeilijke periode inging... uh, was mijn relatie met God uh, goed. Ik investeerde daarin, ook door bijbellezen en door bidden. En in de periode dat dat ik het moeilijk had dacht ik, oké, mijn eigen gevoel en mijn gedachten schieten alle kanten op... en laten mij in de steek. Maar ik weet dat Gods woord de waarheid is en dat dat vaststaat. Dus ik heb ook ervoor gekozen om Gods waarheid vast te houden... en om dat aan te nemen voor mijzelf. Dus ik had ook een aantal teksten. uh, Die heb ik in mijn eerste boek ook uh, in een lijst als opzomming gegeven... die proclameerde ik voor mijzelf. Van ja, ik voel van alles, maar Gods woord zegt dit en dat. En dat heeft mij enorm gesterkt.
2: En kan het dus ook echt troostend zijn als je die profeten inderdaad dus leest... en dat je denkt, oh ja, die worstelen ook. Maar inderdaad, God blijft dus met ze doorgaan. Hij wijst ze niet af. Dus dat geldt dus ook voor mij. Ja, daar gaat enorm
1: veel troost van uit. En uh, ik denk dat je dat ook als waarheid mag omarmen...
2: Je benoemt ook de klaagliederen. Um, moedig je aan om ook echt bij God gewoon te klagen met al je gevoelens?
1: Ik heb ontdekt dat de Bijbel is heel eerlijk is. Ik weet niet, psalm 88, dat is gewoon de donkerste van alle psalmen. Er is gewoon geen licht in het psalm, waar meestal nog wel gesproken wordt over hoop of maar ik zal de heren loven. In in, in, psalm 88 zien we daar niks van. En dan denk ik, als de Bijbel zo eerlijk is en zo oprecht, mogen wij ook eerlijk zijn naar God. Wij hoeven geen mooi weer te spelen, we hoeven niet de schijn op te houden. En het helpt ons om gewoon onze gevoelens ook maar bij God neer te leggen. Van, ik weet het niet, maar dit is wat ik ervaar en het is
2: vreselijk. Dan moet je misschien wel zo'n stap over. Als je dus toch die link legt met van, met van oh maar God is er niet. Hè, de hemel is van uh, koper of het is de duister. Dus uh, misschien wijst God mij wel af. Om dan ook nog even flink te gaan uh, klagen en boos worden. Dat kan misschien best wel een drempel zijn.
1: Ja, en toch denk ik wel dat uh, geloven... dat mogen we met 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 ons hele lichaam, met je hart, met je ziel... maar ook met je verstand. En het heeft mij geholpen om het maar gewoon met mijn verstand te doen. Want je voelt het niet, je ervaart het niet. Maar het is gewoon eigenlijk een een soort daad van gehoorzaamheid.
2: Maar ook door juist om even boos te worden op God... en te klagen over wat je meemaakt. Ja, zeker
1: als je... Kijk, als jij heel erg in jezelf gekeerd bent, zul je dat misschien niet zo gauw doen. Maar als jij gevoelens van onrecht ervaart, dan mag je zeker die boosheid bij God brengen. En dat geldt voor alle emoties die je hebt. En dat geeft uh, misschien niet meteen een oplossing, maar het geeft wel lucht. En je gaat ook uh, merken dat God uh, begrijpt en dat hij erbij is en dat hij je niet in de steek laat daarin. En wat mij ook heeft geholpen is om te kijken naar Jezus. Die dat ook allemaal heeft doorstaan.
2: je bent niet de enige.
1: Nee, nee, zeker niet. En ook hij weet wat jij voelt. Want hij heeft ook diepe angst gekend in Gethsemane. En hij heeft afwijzing gekend. Hij heeft onrecht uh, ervaren. En doordat hij dat zo goed uh, heeft doorstaan, kan hij meevoelen met jou...
2: Het is God niet vreemd, nee, dus juist eigenlijk lees die, lees die Bijbel.
1: Nou, ga... ik, kijk, als jij, moeit, als jij in een depressie zit, kan dat heel moeilijk zijn. Ik bedoel, concentratieproblemen, je focussen, dat, dat is heel lastig. Wat wel onwijs mooi is, dat tegenwoordig heb je, kan je ook de Bijbel luisteren. Mijn boek is ook in een luisterboek uitgekomen. Dus dan maak je het al makkelijker voor jezelf. Mm-hmm. Maar het is ook gewoon heel goed om te investeren in de Bijbel... zolang je nog in het licht bent. Want ik bedoel, als jij nu al teksten leert en Bijbelgedeelten uh, kent... zullen die sneller in je gedachten komen op momenten dat je het moeilijk
2: hebt. Ja, maar dat, dat is ook wel een belangrijk um, deel van wat jij dat wil overbrengen... Van... Beginnen eigenlijk dus niet pas aan als je depressief bent, maar eigenlijk als je die gevoelens nog niet hebt.
1: Ja, investeer nu alvast in Gods woord, want dat gaat jou houvast geven op de momenten dat je het moeilijk uh, hebt.
2: Want welke dingen hadden jou inderdaad geholpen toen je in uh, die depressieve periode zat, die je daarvoor had verzameld?
1: Nou, met name ook... uh... De psalm dat God bij mij zal zijn. En ik zal beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. En toen dacht ik, yes, ik ben vertrouwd met Gods naam. Hij gaat mij beschermen. En daar heb ik mij enorm aan vastgeklampt. En vooral op de momenten dat ik mij angstig voelde. En uh, ook het verhaal van uh, de stormen. Ik heb zelf het enorm als een storm ervaren die door mijn leven heen raasde. Maar ik wist, ik heb wel mijn huis op de rot staan. Dus dat soort beelden hebben mij geholpen.
2: En wat maakt dat zo'n... Want dan, ja, je zegt, je zit midden in de storm. Maar wat maakt dat, omdat je dat eerder hebt verzameld... dat dat toch dus blijkbaar een houvast geeft?
1: Omdat ik... Ja, je hebt een lied van Rent Collective, daar komen we toch weer op uit. Ja, ja, Die zeggen ja, ook, niet. what's true in the light is still true in the dark. En toen dacht ik ook van ja, weet je, ik ben nu misschien wel veranderd. Of ik ga nu door een andere fase heen. Maar het is niet zo dat God verandert. En het is niet zo dat Gods woord verandert. Dus dat hielp mij heel erg om me aan vast te klampen. Het gaf een soort anker in die
2: storm. Dus dat is wel echt een, een aanmoediging van investeer nu al Zodat je er later dus uit kan putten als je in zo'n periode misschien wel terechtkomt.
1: Ja, en daarmee wil ik niet zeggen. Misschien zijn er wel luisteraars die nu in een diep dal zitten en denken. Ja, verdorie, ik heb niet geïnvesteerd. Te laat. laat. Het is nooit te laat bij God. Dus ook nu mag je kijken van hoe kan ik toch Gods woord tot mij nemen. Op een manier die nu bij mij past. En dat kan zijn inderdaad wat ik zei door de Bijbel te luisteren. Misschien door uh, gewoon één tekst te nemen en die een week lang iedere dag hardop te zeggen. Het kan ook zijn dat je een app daarvoor gebruikt die jou een tekst aanreikt als je het zelf moeilijk kan opzoeken. Soms kunnen toch ook liederen helpen. uh, Psalmen of andere gezangen die jou uh, toch wijzen
2: op wie God is. En voor jou hielp dat dus in jouw donkere periode van ik voel het niet. Ik zie het allemaal niet meer, maar ik weet dat hij erbij is. Dat was een Een lichtpuntje? Ja, absoluut.
1: Zo heb ik dat ervaren.
2: En dat lichtpuntje maakte dat je toch...
1: Nou, dat ik uh, de hoop niet opgaf. Dat vooral. Het was echt niet zo dat als ik smorgens mijn Bijbel had geopend... of als ik een tekst hardop had gezegd... dat ik me ineens helemaal goed voelde en dacht... nou, deze dag kan ik aan. Maar wel dat ik dacht, er is hoop en... Uh, het gaat goed komen. Wanneer weet ik niet, hoe weet ik niet, maar er is een uitkomst en daar vertrouwde ik op.
2: We gaan luisteren naar een lied, uh, ook door jou, uh, uitgezocht van We are Messengers. Maybe it's okay. Waarom dit lied?
1: Wij hebben vaak het idee dat, we, uh, ja, dat het hoogste doel in ons leven is dat we gelukkig zijn. En ten eerste gaat het niet om ons geluk, maar dat wij in alles God eren met ons leven. En ten tweede, ja, soms is het ook gewoon goed als het even niet goed is.
4: If I didn't know what it comes like to be rejected Then I wouldn't know the joy of coming home Maybe it's okay If I'm not okay It feels like to be clean And if all of my shame hadn't drove me To hide in the shadows Then I wouldn't know the beauty Of being free Maybe it's okay If I'm not Let your kingdom come, let your will be done, here in my heart, as in heaven.
2: Messengers. And maybe it's okay. Ik ben vandaag in gesprek met Marijke Gootjes. Zij weet door haar werk in de psychiatrie en uit haar eigen ervaringen. wat het betekent om uh, met sombere of depres- depressieve gevoelens rond te lopen. en het gevoel te hebben dat er geen licht meer is in je leven. Nou, ze schreef het boek Laat er licht zijn. Ja, we noemden al even, er zijn best wel verontrustende berichten... over somberheid, uh, zelfs suïcidaliteit uh, bij jongeren. Heeft dat inderdaad in jouw ogen ook te maken met onze maatschappij... en de boodschap die jongeren daarin meekrijgen? Ja,
1: je ziet enorm dat er um, jongeren worden grootgebracht in onze tijd... met het idee van, uh, het gaat om gelukkig zijn... maar ook van, je kunt alles worden wat je wil, dus indirect ben je zelf ook verantwoordelijk voor je geluk. En wat dan als je te maken krijgt met lijden? Wat dan als je te maken krijgt met dingen die niet goed gaan in je leven? Ja, ben je dan ook verantwoordelijk voor je eigen ongeluk? En heel veel uh, jongeren hebben niet meer geleerd om om te gaan met tegenslagen. Omdat alles voor de wind ging. En dat is heel erg ingewikkeld. En daarnaast zie je ook een enorme prestatiedruk. Dat uh, ja, je, je moet... Uh, jezelf bewijzen en je moet goed je best doen. En je ziet ook dat er heel veel buitenschoolse activiteiten zijn... om maar hogere cijfers te kunnen halen. Dus de druk op jongeren is enorm. En stress heeft ook een hele slechte invloed op... uh, of tenminste, dat verhoogt de kans op depressie. En het is natuurlijk prima om onder stress eventjes uh, een goede prestatie neer te zetten. Maar als dat continu aanwezig is, dan wordt het wel een, uh, een heel ander verhaal. Wat kan dan helpen om, om de jeugd daarin beter te begeleiden? Ik denk dat het wel ook scheelt de boodschap die je afgeeft. Van, ja, gaat het inderdaad om gelukkig zijn? Of mogen er ook momenten in ons leven zijn nou dat je een baaldag hebt... of dat je gewoon een weekje uh, niet lekker in je vel zit? Uh, mag je ook uh, af en toe onderpresteren? Uh, dus, dus die dingen, die signalen die wij afgeven aan hen. Uh, wat ook steeds meer onder de aandacht komt uh, bij depressie... is je levensstijl. Dus uh, goede voeding, veel bewegen, uh, goed slaapritme. Uh, Dus dat is ook heel belangrijk. Ik heb ook contact met een jongerenwerker, een christelijke jongerenwerker. En die merkt ook onder jongeren heel veel invloeden... vanuit games, films en muziek die ronduit duister zijn en die je toch beïnvloeden. Hij zegt, er komt via zintuigen heel veel binnen bij jongeren. Dus het is niet één punt, maar dat zijn meerdere dingen bij elkaar. En ook de individualisering, dat we meer achter ons beeldscherm zitten, uh, werkt niet mee. En in deze coronatijd, waarbij ze ook veel studenten online colleges hebben en de deur er niet uit konden, dan lijkt ineens het probleem heel groot te worden. En waarschijnlijk was het er al, -hmm. maar kunnen ze er nu nu, nu niet meer
2: onderuit. Maar het klinkt dan ook wel dat we, uh, nou ja, de generatie boven de jongeren allemaal... dat wij ook wel daar dus een soort voorbeeld kunnen zijn. Maar dan ook wel zelf aan de bak moeten in de zin van niet alles beschikbaar zijn, niet alles uh, online. uh. Ja,
1: we hebben denk ik uh, een generatie ouders gehad die hun kinderen alles gunden. En aan de andere kant ook hun eigen uh, tekortkomingen of teleurstellingen wilden goedmaken in hun kinderen. Dus daarin ligt wel ook een, een taak om naar onszelf te kijken. En inderdaad, wat wij nu ook deze morgen doen, bespreekbaar maken dat het leven niet altijd leuk is. En dat er moeilijkheden kunnen voorkomen en dat we leren met elkaar hoe gaan we hiermee om.
2: Ja, En dat is dus ook waar je dus misschien een voorbeeld in kan zijn van... Um... Het leven hoeft niet altijd leuk te zijn, maar dat moeten we zelf dus ook dan misschien wel leren accepteren.
1: Ja, precies. En daarin kunnen we ook als kerken natuurlijk een een rol spelen... door ook inderdaad uh, te spreken over die profeten en over de voorbeelden in de Bijbel... die een andere kant laten zien, maar ook door er voor elkaar te zijn. Want een luisterend oor is al heel belangrijk... Uh, omzien naar de eenzame. Ja, dat zijn eigenlijk thema's die horen gewoon thuis in een, een kerk... en bij ons als gelovigen, om uh, om te zien naar elkaar. Je spreekt
2: veel voor studentengroepen. Komt zo'n boodschap uh, over?
1: Nou, het is zo dat uh, ik ben nu... Ik heb nu heel veel uitnodigingen liggen voor studentenverenigingen. En ik heb al een volgesprek gehad met twee studenten... die daar enorm enthousiast over zijn. En die het idee hebben dat dat... dat ja uh, in een behoefte gaat voldoen. uh, Omdat ze veel nood merken onder hun medestudenten in de studentenverenigingen. Maar ik sta aan het begin daarmee. Dus ik uh, heb er heel veel zin in. Omdat ik denk dat dat uh, belangrijk is. En dat ik heel gaaf vind dat ik hun mag bereiken. Maar ik heb uh, volgende week mijn eerste avond. En dan volgt er een hele serie.
2: Ja, dus dat is echt een, 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 nou ja, een groep waar de nood natuurlijk uh, uh, hoog is. Nu krijg ik natuurlijk ook veel reacties van, uh, van mensen. Ja, het, het is zoveel om, als je er zelf niet mee te maken hebt... dan ken je waarschijnlijk wel iemand die uh, er mee te maken heeft. Uh, we vinden het allemaal dus blijkbaar uh, lastig om te accepteren. Ja, Soms uh, is het leven niet uh, leuk of gaat het misschien niet goed met iemand. Hoe kan je nou iemand uh, dat je niet meteen het wil... Hè? We willen het liefst natuurlijk dat... Uh, Even fixen, even redden, want anders sta je er ook maar zo machteloos naast toe. Wat kan je nou betekenen voor iemand?
1: Een stukje aandacht is uh, heel belangrijk. En dat kan zijn door uh, op bezoek af te leggen. Uh, En dan kan je zeggen, ja, maar dat is zo zwaar. Want die andere heeft helemaal geen zin in mij. Maar soms is het ook gewoon goed om er te zijn. Je kan ook een stukje voorlezen. uh, Je kan samen muziek uh, luisteren. Uh, je, soms is het misschien alleen maar waardevol om te luisteren... als die ander graag wil spreken. Maar het is ook heel goed om samen een wandeling te maken. Dan heb je, ben je buiten, je haalt de ander even uit zijn situatie. Je hebt de omgeving waar je op kunt reageren. Van zie je dit, zie je dat. Dus je hoeft niet de diepte in. Want je bent niet de anders hulpverlener. Maar om er te zijn, nou, en dat kan in allerlei vormen. Dat kan ook zijn door van samen eten. Door er te zijn, is
2: dat is al heel belangrijk... Wat ook een hoopvolle boodschap in je boek uh, is... het besef dat als er ergens dus licht komt... het duister altijd verdreven wordt... maar dat het dus niet andersom werkt. Als ergens licht is, kan het duister dat niet verdrijven. Werkt dat zo in ons leven? Nou, ik geloof dat dat
1: zeker werkt in het leven met Jezus. Uh, Jezus heeft de duisternis overwonnen. En uh, de duisternis kan hem niet meer overwinnen. En... Ja, ik denk dat dat zo werkt. En dat geeft ook hoop. Dat je weet, oké, ik bevind mij in de duisternis. Ik heb het moeilijk, maar toch zal dat niet het laatste woord hebben. Jezus wil zijn licht in mijn situatie laten schijnen.
2: Je boek heet Laat Er licht zijn en richting het einde van het boek geef je ook nog wel wat tips en tools misschien van hoe kan je nou, hoe zorg je er nou voor dat er nog wat licht in je je leven blijft. Je deelt dan een aantal goddelijke uh, principes die je daarin belangrijk vindt en één daarvan is uh, dankbaarheid, want dankbaarheid en geluk zijn heel met elkaar uh, verbonden. Hè, dat is nu ook helemaal wetenschappelijk, is dat ook gewoon uh, uh, onderzocht. Maar het is natuurlijk wel een moeilijke. Hoe kan je nou God danken onder alle omstandigheden? Ook als je dus in zo'n diep dal zit.
1: Dat is zeker niet makkelijk, maar ik vind het een hele mooie tekst uit Filippenzen van laat de Heere je vreugde blijven en dankt onder alles. En ik denk dat daar ook meteen de clue in zit dat de Heer jouw vreugde. Is. En dan zijn de omstandigheden die kunnen moeilijk zijn of tegenvallen of uh, heel zwaar zijn. Maar Jezus, God, blijft wie hij is. En als we het hebben over dankbaarheid, we kunnen God altijd danken voor zijn woord, voor zijn zoon. En als we dan, we hebben natuurlijk net ook gesproken over dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan om ook de duisternis te te verdrijven en om daar overwinning over te boeken... en ook om de dood te verdrijven, dan spreekt daar zoveel hoop uit... en daar kunnen we altijd God voor danken. En dat moet je dan inderdaad op die momenten met je verstand doen... omdat je het niet voelt en niet ervaart.
2: Dus met je verstand uh, danken. En het mooie is wel, dat schrijf je... door die houding te hebben, ga je je eigen leven minder vergelijken met andermans leven... Uh, Je komt eigenlijk door dankbaarheid automatisch bij God uit. Je uh, relatie met God en met anderen versterkt als je leeft vanuit dankbaarheid. En je ontvangt echt vrede als je vanuit dankbaarheid leeft. Is dat een soort gegeven, dat je die vrede ontvangt? Nou,
1: dat is wat de Bijbel ons aanreikt. Dat als wij inderdaad uh, danken, dan uh, krijgen we een vrede die alle verstand weer te boven gaat. En dat kunnen we inderdaad niet uh, beredeneren, maar dat is wel wat er gebeurt. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen dat hier ons een hele belangrijke tool wordt aangereikt. Dat ik, ik heb ook heel veel onrust gehad in die periode dat het niet goed met mij ging. En als je dan toch ervoor kiest om, om vreugde te vinden in God... en het is niet dat je dan juichend door de kamer gaat... maar dat je gewoon heel erg bewust bent van wie God is... en als je daar hem voor kan danken... Dan is er toch een innerlijke vrede diep van binnen. En dat is ook waar je naar verlangt.
2: Dat is inderdaad, hè? met zo'n uh, goddelijk principe is niet van, oh, als je dat gaat oefenen in leven dankbaarheid, oh, dan heb je nooit meer sombere gevoelens of nee. kom je niet in de depressie. Zo, uh, uh, zo werkt dat niet. Maar het gaat eigenlijk dus nog een stuk dieper eigenlijk.
1: Ja, ja. En ik, ja, eigenlijk kan je zeggen dat er een soort bodem ook in je bestaan is daardoor. Dat. dat... Ja, je niet uh, als in een bodemloze put terechtkomt... maar eentje waar toch op de bodem hoop is
2: en die diepe vrede. Het is een put met een bodem. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. We gaan tot slot nog uh, kort naar uh, wat reacties van thuis.
0: De reactie van Bea sluit daar heel mooi bij aan. Ze zegt, wat een mooie uitzending deze ochtend. Ik ben zelf ook door een diep dal gegaan. Veel verdriet en afwijzing meegemaakt. En ook nog hersenletsel opgelopen. Ik durfde bijvoorbeeld niet meer naar buiten. Kon niet meer lezen. Heb wel veel steun gehad aan muziek uh, en de luisterbijbel van de YouVersion. Ik was lang bang dat de boze zou winnen. Maar nu staat er een ladder in de put. Waar ik langzaam uit omhoog klim. En soms weer een klein stukje terugval. Maar er is een bodem. Ik heb me ook lang schuldig gevoeld. Want een christen kan zich toch niet depressief voelen. Of angstig zijn. Maar wat fijn om vanochtend dit geluid te horen. Hoort die terugval er ook een beetje bij Marijke. Als je uit zo'n dal aan het klimmen bent.
1: Ja ik denk het wel. Want je zit in een leerproces. En je leert. Dus daardoor klim je op. Maar ja, je leert ook door fouten. Dus ja, dan val je weer een stukje terug. En ik was nogal een hardnekkige leerling. Dus uh, mijn uh, terugvallen waren soms uh, uh, heftig. En vrij plotseling weer, dat ik denk, nou, oh, het gaat goed. En dan nam ik te veel hooi op mijn vork. Maar inderdaad kun je ook kleine stapjes soms even terug doen. Maar ik heb wel ervaren dat naarmate het proces langer duurt... dat, uh, daar spreek ik namens mezelf, dat het proces... Uh, of het herstel ging sneller. Dus doordat je al wel wat geleerd hebt, kun je weer sneller even terugschakelen van nu overkomt het mij weer, ik voel me nu weer onrustig of ik voel me nu weer somber. Wat moest ik ook alweer doen? En dan zie je dat je weer sneller de draad kan oppakken.
0: Een andere luisteraar die reageert, die zegt... ik herken heel veel wat er wordt verteld bij mijn dochter. Zij heeft ernstige, depressieve klachten. En ik merk dat zij ook haar geloof aan het verliezen is. Omdat ze al maanden gebeden heeft. En ze zegt, ik heb bij God geen antwoord gehoord op die gebeden. Ik hoef dus ook niet meer met bijbelteksten of muziek bij haar aan te komen. Hoe kan ik wel er voor haar zijn?
1: Nou, inderdaad, door voor haar te blijven bidden... en inderdaad er te zijn... Want dat is heel belangrijk. En er ook op vertrouwen dat uh, God wel doorgaat met haar dochter. En dat hij ook in dat proces aanwezig is. En Kijk, zij ervaart het op dit moment niet. En is ook teleurgesteld dat God ja, niet haar eruit haalt. En die, dat, die teleurstelling herken ik. Maar dat is wel ook het proces van die dochter. En een ander kan dat er niet bij jou in stoppen. Dus, dus ja, het is ook weer een stukje loslaten. En dat is als moeder natuurlijk enorm moeilijk
2: ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio... en dat je over dit onderwerp met ons hebt willen praten. Als je thuis nou zelf rondloopt met depressieve gevoelens... doe dat dan niet alleen. Je kunt altijd terecht op grootnieuwsradio.nl-doorpraten. En als je last hebt van suïcidale gedachten... meld je dan aan bij www.113.nl... of telefoon is op 113 of 0800 0113. Het boek waar we over spraken is Laat er licht zijn. Nou, geschreven dus door mijn gast Marijke Gootjes. En is ook te vinden in onze webwinkel grootnieuwsradio.nl-winkel. Marijke, dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike bij Grootnieuwsradio. Luister via DAB Plus of de grootnieuwsradio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.